0: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם לפודקאסט מתוך הספר שלי, החילוניות החדשה, אידיאולוגיה, פילוסופיה, אקטיביזם, בהוצאת רסלינג. שמי שלומי ששון, דוקטור לפילוסופיה פוליטית. זהו פודקאסט המשך, חלק ב' לפרק שלוש מהספר, שנקרא מעט על מושגי התבונה והאמונה. אז נתחיל, כאמור, חלק ב'. התבונה היא כלי המאפשר לאדם למקסם את תועלותיו ולשפר את מצבו, אך היא איננה רק כלי, אלא גלומה בה בגלוי או בסמוי גם תפיסת עולם, שלפי על האדם להשתמש בתבונתו באופן אוטונומי כדי לשפר את מצבו. אם נבחן את התבונה כמודל טהור, אידיאל טייפ, נמצא אותה ניזונה משיקולים רציונליים בלבד, מנוגדת לאמונות טפלות או לאמונות דתיות. בתנאי ודאות האדם מסוגל לכלכל את צעדיו על פי המידע הנתון לו ולבחור בדרך הפעולה שתביא להשגת מטרותיו על פי תבונתו. בתנאי אי ודאות האדם נאלץ לבצע הערכות בנוגע למידע החסר, על פי ניסיון העבר או על פי ציפיותיו, בהתבסס על גורמים אחרים הידועים לו או על פי ידיעותיו והכרתו את טבע העולם. שני המצבים האלה יכולים להיכלל במסגרת התבונה. אך כאשר אמונה שאינה מבוססת על ניסיון העבר או על הערכה רציונלית נכנסת למערך השיקולים של האדם, פעולתו של האדם נעשית מושפעת מגורמים שאינם מן התבונה. כיצד שפינוזה מתאר את התבונה? לדידו, בשונה מהאמונה, התבונה מאפשרת לאדם שיפוט חופשי ויכולת הבחנה בין טוב לרע. בין הכינויים ששפינוזה מכנה בהם את התבונה, ניתן לציין את אמונת האמת, חוכמת האנוש, האור הטבעי, ובמקום נוסף שפינוזה מציג אותה כשאיפה להבין דברים על פי סיבותיהם הראשונות. בעיני שפינוזה, התבונה איננה רק מושג פילוסופי, אלא גם דרך חיים של ממש. בכל כתביו חיפש שפינוזה דרך חיים המשלבת בין התבונה והפעילות האנושית לבין טבע היקום, בד בבד עם מתן חופש מלא לאדם לכישוריו וליכולותיו. בעיניי שאלת האמונה מול התבונה היא אולי אחת השאלות היסודיות ביותר בפילוסופיה הפוליטית. מאחר שהן התבונה והן האמונה שואפות למונופול על העשייה האנושית, במסגרת החברתית והפרטית. כיצד אנשים פועלים ולאן פעולות אלה מובילות אותם, אלו הן שאלות מעניינות. אך השאלה מדוע אנשים פועלים כפי שהם פועלים, היא שאלה פילוסופית שורשית יותר. מה אנו מבינים בנוגע לשורשי המחשבה, ההתנהגות וההחלטות שבני אדם מקבלים במסגרת החיים המשותפים שהם מנהלים. שאלת האמונה מול התבונה נוגעת לתפיסת העולם האונתולוגי ולאפיסטמולוגיה שמכוון את האדם, במודע או שלא במודע. כלומר, האמונה והתבונה, כל אחת לפי שיטתה, טוענת שהן מספקות את בסיס הלגיטימציה הטוב ביותר להתנהגות ואת אורח החיים הראוי והנכון ביותר, לפחות מבחינתן. על כן ישנה תחרות או מאבק בין האמונה לבין התבונה על מושג האמת. בלשון אלגורית אומר כך, התבונה וניסיון העבר מלמדים שהפטריות צצות לאחר שיורד גשם, ושהגשם יורד לאחר שענני הגשם צבעו עדים בכמות מספקת, ושסביר להעריך ולהניח שבחורף צפוי לרדת גשם. לעומת הידיעה והערכה המתבססת על ניסיון העבר ועל החקירה, ניצבת האמונה, ולפיה הן הפטריות, הן הגשם, והן עונות השנה, נתונים לרצונו הטוב של האל שנתן לנו את כל זה. אם כן מדובר בתחרות בין האמת של התבונה לבין האמת של האמונה. התבונה שואפת לספק לאדם כלי גמיש, שיפעיל לפי הצורך, ויכלקל את צעדיו בכל מצב נתון לפי הנתונים הידועים לו, לבחור את דרך הפעולה שלו באופן אוטונומי, מבין כמה דרכי פעולה שיהגה בעצמו. לעומת זאת האמונה המספקת לאדם את הפתרון האחד והיחיד, את קוד ההתנהגות הנכון, ללא צורך בשיקול תבוני מצד האדם. הדברים קשורים גם למושג אחר שכבר הוזכר לאל, האוטונומיה של השכל האנושי. שוב, בראייה של המודל הטהור, ideal type, ובשימוש בהיפותזה שנשמעת אולי חדה מדי, אפשר לתאר את מושג האוטונומיה של השכל האנושי כך. מבלי משים קם אדם חילוני בבוקר ובוחר שלא במודע לחקור את יומו ואת עולמו באופן עצמאי וביקורתי ובמחשבה חופשית, גם אם מושפעת במידת מה מהסביבה. באותה עת קם אדם מאמין, ואולי גם כן שלא במודע, בוחר להפקיד מיד את האוטונומיה של דעתו ומחשבתו, בפני מערכת חוקים וציוויים מוגדרת מראש. הוא בוחר לקבל על עצמו את החובה להכפיף את כל מערך שיקוליו תחת מערכת החוקים והדינים של הדת וההלכה, המקיפה מטבעה את מכלול האירועים בחייו. כמובן מדובר בהיפותזה המקצינה את הדברים לאידיאל האמוני-דתי-אורתודוקסי, אל מול האידיאל החילוני-אידיאולוגי, ובהקשר של מה שדנו בו. אך לדעתי הקצנה זו עשויה לסייע לנו בהבנת שורש הדברים. האמונה דורשת מהאדם ציות, ושפינוזה אכן זיהה את הציות כאחד העניינים היסודיים שעליהם האמונה וכתבי הקודש עומדים. ציטוט "אחרי הבירור של יסודות האמונה, סופי מסיק, כי מושא ההכרה שבאה על פי ההתגלות, אינו אלא הציות, מן ההכרה הטבעית, הן במושאה, והן ביסודותיה ואמצעיה. ואין בינה לבינה ולא כלום. אלא כמוה כמותה שורה בממלכתה, בלי התנגדות חברתה. ואין האחת חייבת להיות שפחה לאחרת. הואיל ונטיותיהם של הבריות שונות הן, זה בא על סיפוקו בדעות אלו, וזה בדעות אלו. ומה שמעורר את זה לדת, מעורר את זה לצחוק. שפינוזה. האדם נדרש לציית לציוויים האלוהיים שקיבל במסגרת ההתגלות האלוהית, בלי לפקפק בהם או לערער עליהם. לא רק אי הציות, אלא גם הטלת ספק בקיום האל נחשבת לחטא. האמונה והתבונה מספקות כלים שונים, שלמעשה נועדו, או מתיימרים, להשיג את אותו הדבר, את החיים הטובים. האמונה מספקת מערך מוגמר של אורח חיים נכון וטוב שיש לקיימו בצייתנות ובקניעה, ואילו התבונה מספקת כלי לניהול אורח חיים בדרך של עשה זאת בעצמך. שאלת האמונה מול התבונה היא במובן כלשהו השאלה השורשית והבסיסית ביותר במחשבה המדינית, מכיוון שהיא נוגעת לשתי אונתולוגיות שונות. הערה 22, כאמור האונתולוגיה היא תורת היש. העוסקת בשאלת הקיים במציאות. האחת תפיסה אונתולוגית בנוגע לקיום האל וקדושת כתבי הקודש וציוויי הדת כגורמים שמבנים את הסדר החברתי והמדיני הראוי. ואילו האחרת מייצגת תפיסה אונתולוגית בסיסית שמביאה עימה גישה אוטונומית, שלפיה האדם נמצא במרכז ולא האל. והאדם מכלכל את צעדיו על פי צו תבונתו, על פי העדפותיו ושאיפותיו, במסגרת המדינית המשותפת שכונן אגב קריטת ברית, מעשית או היפותטית, עם שאר בני האדם. סוגיה זו זוכה להתייחסותו של שפינוזה גם בכתבים אחרים שלו. הספק של שפינוזה בקיום האלו בטבעו מובא גם במאמר על תיקון השכל. דרך קביעת התבונה ככלי הראוי לחקירה ציטוט, עלינו לחקור בהקדם האפשרי ובהתאם לתבונה, אם קיים איזה יש שהוא סיבת כל הדברים, ומהו יש זה. סוף ציטוט, שפינוזה. אמירה נוספת שניתן ללמוד מציטוט קצר זה היא, שלתפיסתו של שפינוזה, האמונה אינה קריטריון בקביעה אם ישנו אל ומהו טבעו. האמונה אינה מוכיחה את קיומו, והיא אינה תקפה לשם חקירת טבעו. ניתן לומר שמעצם מהותה של האמונה היא מאשרת אפריורית את קיום האל, ועל כן אינה מאפשרת חקירה או הטלת ספק בעצם קיומו, ולשם משימה מעין זו נחוצה לנו התבונה. התייחסות מעניינת של שפינוזה למושג האמונה מופיעה דווקא בהערת שוליים בספרו מאמר קצר על אלוהים, האדם ועושרו. רובה שפינוזה עומד גם על הפער שבין אמונה לבין ידיעה. ציטוט, האמונה היא שכנוע חזק מתוך טעמים שעל ידם אני בטוח בשכלי שהדבר הוא באמת וגם מחוץ לשכלי, כמו שאני בטוח בו בשכלי. אני אומר שכנוע חזק מתוך טעמים כדי להבחין אותה מן הסברה המוטלת תמיד בספק והנתונה לטעות, וכן מן הידיעה שאינה עומדת על שכנוע מתוך טעמים, אלא מהווה התאחדות בלתי אמצעית עם הדבר עצמו. כמו כי היא יכולה לומר לי רק מה צריך להיות הדבר ולא מהו באמת. שהרי אם לא כן, לא היה הבדל בינה לבין הידיעה. סוף ציטוט שפינוזה. אם כן, על פי שפינוזה, האמונה היא שכנוע כה חזק שמסוגל לתת למאמין תחושה של ידיעה ממש, או נכון יותר, כמו ידיעה ממש. עד שהוא כבר לא רק מאמין שדבר מסוים הוא קיים או אמת, אלא הוא חש שהוא ממש יודע שאותו דבר הוא קיים ואמת. הגדרה דומה של הדת ניתן למצוא גם אצל קליפורד גירטס. ציטוט, מערכת סמלים שפעולתה תובעת בבני אדם הלכי רוח ומוטיבציות עזים, מעמיקי חדור ומעריכי עמים, באמצעות ניסוח והשקפות בדבר סדר עולם כללי. והלבשתן של השקפות אלו בלבוש עובדתי כל כך, עד כי הלכי הרוח והמוטיבציות נראים תואמים את הממשות במיוחד. סוף ציטוט מגרץ. ליאוש טראוס נדרש גם כן לפער בין האמונה לידיעה. להגדרתו, מטרתו של הפילוסוף להחליף אמונה בידיעה, ולחקור את ההוויה כדי להגיע לידיעה המרבית האפשרית על הקוליות. חקירה זו של ההוויה נעשית באמצעות התבונה ככלי שיכול לקדם את האדם לקראת הידיעה. בהקשרים אלו מדובר לא רק על אמונה דתית, אלא על אמונות ודעות בכלל. שפינוזה רואה את הידיעה ככלי של התבונה, ושתיהן מובילות את האדם למצב הווייתי שונה. ציטוט ברם, ככל שאני צובר ידיעה מדעית על גופי ועל נפשי, ככל שאני הולך וסוגר, אם אפשר לומר כך, על עצמי, מכל נקודות המבט הסיבתיות הנוגעות לעניין, הרי אני מכשיר בזה את הקרקע להכרה מן הסוג השלישי. סוף ציטוט, יובל. מובן שלאמונה ולדת כמוסד, ישנן פונקציות נוספות בחיי המאמינים. חוקרים שונים התייחסו אל הדת כחלק מתהליך שעובר על האדם, בשל הצורך שלו להקנות משמעות לחיים. האמונה משמשת לשם התמודדות עם הפחד מחוסר משמעות, ובשל כך הדת מגנה על המאמין ועל הקהילה שלו, מפני האפשרות שהחיים חסרי משמעות או תכלית כלשהי. במובן זה האקזיסטנציאליזם מבקש להציב מראה ולהצביע על רעיון המשמעות הקוסמית לקיום, כרעיון מפסד ביסודו וכאשליה, שאף אם היא טבעית לחברה האנושית, היא עדיין אשלייתית. מראה זו המוצבת כלפינו על ידי קירקגור, סרטר ושותפיהם, נושאת כותרת קצרה אך מרתיעה ומקוממת ביותר עבור מאמינים רבים. היקום הוא מקרי. גישות נוספות כלפי החילון והאמונה הדתית הוצגו על ידי חלק מהאבות המייסדים של הסוציולוגיה, מרקס, ובר, גאורג זימר ודורקהיים. כמובן, ישנם הבדלים בתפיסה של ארבעתם את האתוס החילוני ואת יחסו לדת, לא ניכנס כאן לעומק הגותם, נאמר רק בקצרה שמרקס שאף לביטול הדת, וראה אותה כמיותרת בעולם סוציאליסטי. ובר היה מסויג הרבה יותר, ועסק בשאלה של ביטול תחושת הקסם שהדת מספקת לאדם בעולם החילוני. זימל התמקד בהפרדה שבין תוכן לצורה בעולם הדתי, ואילו דורקהיים עסק בסדר החברתי שהדת מספקת למאמין, ושאל כיצד סדר זה מושג בחברה שהיא מודרנית ותעשייתית. לשיטתו של דורקהיים, הדת בעלת מאפיין חברתי חזק, ויצירת המאפיין החברתי הזה מתרחשת בין השאר באמצעות הריטואל, ובאמצעות הייצוגים הקולקטיביים של הדת. לדידו, כל הרעיון של הדת נועד ליצור ולשמר תפיסה של זהות והשתייכות. על פי גישתו, הפונקציה החברתית של הדת כה חזקה, שכאשר מאמין דתי מתפלל או עובד את אלוהיו, למעשה הוא אינו אלא סוגד ועובד את הקהילה שאליה הוא משתייך. נחזור ונתמקד בתבונה מול אמונה. שפינוזה מבחין בין ההיפעלויות שהוא רואה כשעבוד, ובין התבונה שהיא כמעין סגולה של אנשים החופשיים מאמונה. כלומר שפינוזה יוצר מעין הקבלה בין הפער שבין שעבוד לחופש לפער שבין אמונה לתבונה. סוגיה זו מתבטאת הן בתורת המידות והן במאמר תיאולוגי מדיני. אך לא רק אצל שפינוזה. ציטוט, הרעיון שהאיש הנמשך אחר היפעלויותיו הוא עבד, ואילו השומע בכל התבונה הוא בן חורין, אין זה כמובן רעיון מקורי של שפינוזה. אנו מוצאים אותו במפורש במחשבת יוון, וגם בהגות אחרת, ואף אמנם אין שפינוזה מתיימר להיות אבי הרעיון. סוף ציטוט רוט. שפינוזה מספק לנו מעין סולם, שיאפשר להיחלץ מהשעבוד הטרגי הזה, באמצעות ההבנה והחיים על פי התבונה. לא כחיים חסרי אמוציות, אלא כחיים שהאמוציות בהם הן פעילות ולא סבילות. תפיסה מעין זו היא שמביאה ארגונים חילוניים שונים לזהות את עצמם עם החופש והחירות כבר בשמם. הערת שוליים, שלוש... שוליים 23, לדוגמה עמותת חופש ארגון ישראל חופשית או קריית יובל חופשית ואחרים, וזאת בניגוד למה שלדעתם מאפיין את האמונה והמאמינים, אפיון שהם רואים כסוג של עבדות. חוקרים שונים קשרו בין מקור הקונפליקט, בין התבונה לאמונה היהודו-נוצרית, ובין אמונה זו והמדע, או בין נקודת המבט הקופרניקאית על היקום, לבין המסורות האמוניות דתיות. אל לנו לבלבל בין טענה פילוסופית זו, לבין העובדה שישנם ותמיד יהיו אנשי אמונה ודעת בקרב גדולי המדענים. טענה זו אינה שוללת את האפשרות הזאת, אלא רק מציגה ניתוח שלפיו העשייה המדעית, הספקנית והחקרנית היא עשייה שבבסיסה עומדת חילוניות. חישבו על כך, האם האמונה והדעת מכוונות את האדם לחקור ולהטיל ספק באמת, או שמא האמירה שלהן היא, בסופו של דבר, כזה ראה וקדש. במסורת היהודית יש גם יש פלפול, אך כל עוד הטלת ספק וחופש מחשבה נחשבים למרידה וכפירה, אין בפלפול זה מן החשיבה המדעית כלל ועיקר. כידוע, שפינוזה הוחרם על ידי המעמד, שהיה ממסד אזרחי של שישה פרנסים וגבי, והיה הגורם היחידי שהוסמך להטיל חרם על מגוון נושאים. המעמד שלט בקהילה ביד רמה, אך את פסיקותיו הוא קיבל רק לאחר התייעצות עם הרבנים וקבלת אישורם. המתח והקונפליקט בין תבונה לאמונה בהגותו של שפינוזה מייצגים אינטראקציה ששפינוזה עצמו חווה במישרין. אין זאת רק חציית הקווים של נער שהתחנך על ברכי היהדות ופיתח מחשבה נטורליסטית והרהורי כפירה על כל הקונפליקטים הכרוכים בכך. אין זאת רק כתב החרם שהוטל עליו על ידי המעמד, ישנם כאן גם חיים כפולים שניהל שפינוזה. בעוד מקצת האנוסים נאלצו להסתתר מפני השלטונות, שפינוזה נאלץ להסתתר ולהיזהר מפני הממסד הרבני, והיה למעין אנוס מפניהם. כיוון שכך, היו שהגדירו את מהלך חייו אל מול הממסד הרבני והקהילה היהודית כחיי אנוס של התבונה. עד כאן חלק ב' של הפודקאסט מתוך הספר שלי, החילוניות החדשה, אידיאולוגיה, פילוסופיה, אקטיביזם. פודקאסט זה היה מתוך פרק שלוש, מעט על מושגי התבונה והאמונה. תודה רבה לכם, שלומי ששון, ביי ביי.